നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ട് പുതിയ മന്ത്രിമാർ വന്നു രണ്ട് പഴയ മന്ത്രിമാർ പുറത്തുപോയി ഈ മാറ്റം എന്നുള്ളത് മുന്നണിയിലെ കക്ഷികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആൻ്റണി രാജുവിനും അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിനും പകരം കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറുമാണ് വന്നത് ഈ മുന്നണികളെ മുന്നണിക്കകത്തെ പാർട്ടികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് മറ്റ് പല സമവാക്യങ്ങളെയും തകിടം മറിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സാമൂഹിക സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പല ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രമോദ് സാർ ഇതിൽ നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യത്തിലും ഇപ്പം ജോലിയുടെ കാര്യം സർക്കാർ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഈ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ പങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി എപ്പോഴും മന്ത്രിസഭയിലേക്കും അത് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമതായിട്ട് സി പി എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് എന്ന മുന്നണിയും ഈ സാമൂഹിക നീതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയത്തോട് പൂർണ്ണമായും കമ്മിറ്റഡല്ല അവരതിനോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്ന ആളുകളല്ല അവർ നോക്കുന്നത് മറ്റ് ചില ഒരുപക്ഷെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന ആൾ ഇന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇത്ര മന്ത്രിമാരുണ്ടാകണം ഇന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഇത്ര പേരുണ്ടാകണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി അവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ പലപ്പോഴും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലാവട്ടെ മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലും ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഒന്ന് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല വിജയസാധ്യതയുണ്ട് വിജയസാധ്യതയുണ്ട് അതിനെത്രത്തോളം പിന്തുണ കിട്ടുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായൊരു കാര്യമാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോട് ചേരുന്ന തരത്തിലല്ല മന്ത്രിസഭയിലെ ഇപ്പോൾ സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യമെന്ന് പറയാം കാരണം മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നായർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു മന്ത്രി കൂടി വരികയാണ് കെ വി ഗണേഷ് കുമാറിലൂടെ എന്നാൽ അതേസമയം ഏറ്റവും ദലിത് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദലിത് പങ്കാ ദലിത് പ്രാതിനിധ്യമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു മന്ത്രി നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ എസ് ടിയിൽ നിന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ നിന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദലിത് ക്രൈസ്തവ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലത്തീൻ വിഭാഗ ലത്തീൻ ക്രൈസ്തവ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ആ മന്ത്രിസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആൻ്റണി പിന്നെ നമ്മുടെ ആൻ്റണി രാജു ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസഭാംഗത്വം കൊടുത്തു അത് രണ്ടര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സാമൂഹ്യനീതി എന്ന ആ ആശയത്തിന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്രത്തോളം ദുർബലമായ ഒരു 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 അംഗീകാരം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കേവലം പിന്നെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല യു ഡി എഫിനകത്തായാലും ഇതേ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരുള്ള യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇഴവ എം എൽ എ മാത്രമാണുള്ളത് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നാലുക്കണം ഒരു ഒരു എം എൽ എ മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അത് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ നമ്മളതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ക
കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പകരം വക്കീലുകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഈ സംവരണ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ഭരണഘടനാപരമായി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സഹോദര്യം എന്ന ആശയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അത് ബോധപൂർവ്വമായ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമായ ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് കേവലം ഒരു ഒരു മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് പേർ പോയവർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പോയി വന്നവരിങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നായർ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരാശയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിർബന്ധമായും അതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്താത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹിക നീതി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് അങ്ങനെയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സി പി എമ്മിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം പിന്നെ മുന്നാക്ക സംവരണം എന്നത് അവർ നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ അതിന് അത് ഏതോ കാലത്ത് നിയമസിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ അവർ പിന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ആശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സംവരണത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ മുന്നോട്ടെത്തിക്കുക എന്ന ആശയത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സാമൂഹിക നീതി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ അഞ്ചാം മന്ത്രി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ന് എന്തായിരുന്നു പൂകില് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ അധികം കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ പ്രശ്നം ഒരു സമുദായത്തിനൊരു മന്ത്രിയെ അധികം കിട്ടുന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത് അത് മനസ്സിലിരിക്കെ ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നിത് ലീഗലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് റീഷഫിൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കുമ്പോഴോ അതിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ല പിന്നെയുള്ളതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ കണ്ട കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പി കെ ജയലക്ഷ്മി മന്ത്രിയാകാൻ തീരുമാനിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് ഒരു ആദിവാസിയാണ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് നടക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പിന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന സാമുദായിക പങ്കാളിത്തം സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് അസന്തുലിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാം മന്ത്രി സ്ഥാനമാകുമ്പോൾ വലിയ വാദമാണ് അഞ്ച് സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യം എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ശതമാനം കണക്കെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാമല്ലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഴവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര ഇഴവ മന്ത്രിമാരുണ്ട് അതായത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരും കേരള ജനസംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇഴവര് വരും മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു എട്ട് മന്ത്രിമാരെങ്കിലും ആ സമുദായത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണം എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് ഒരു ആറ് പേരെങ്കിലും അഞ്ചു പേരോ ആറ് പേരൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മന്ത്രിമാരുണ്ടാവുകയും ചിലർക്ക് തീരെ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കസൻസസ് നടക്കാത്ത ഒരു സമയത്തുള്ള കണക്കാണ് അതെ 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 ആ അല്ല നമ്മളൊരു ഊഹത്തിൽ പറയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഡാറ്റയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതറിയില്ല ആകെയുള്ളത് മറ്റേ ശാസ്ത്രായത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ കേരള പഠനം മാത്രമാണ് എത്ര ശതമാനം സമുദായം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അവസ്ഥ പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് എൽ ഡി എഫിന് അവർക്ക് പറയാം ഞങ്ങളങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആളുകളെയല്ല ഞങ്ങൾ മറ്റ് പല പ്രയോറിറ്റീസാണ് നോക്കുക ജനപിന്തുണയാണ് നോക്കുക വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വർഗപരമായ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെയാണ് നോക്കുക എന്നൊക്കെ അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ സംവരണം എന്നൊരാശയത്തോട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സി പി എമ്മിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സാർ സൂചിപ്പിച്ചു ഇ എം എസിൻ്റെ കാലത്
എഴുതി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ കടലാസിൽ സർക്കാർ മുദ്ര വെച്ച് എഴുതി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വാചകം കേട്ടാൽ നൗഫിൽ ഞെട്ടിപ്പോകും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് സർക്കാർ കടലാസിൽ അച്ചടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അതായത് സംവരണം മെറിട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു സംവരണം വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മെറിട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ നിയമനങ്ങളൊക്കെ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കൈമാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നാലൊരു റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ ഭരണ പി എസ് സി വേണ്ട പി എസ് സി വഴി മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും നടത്തേണ്ട പി എസ് സി വഴി നടത്തുമ്പോൾ റിസർവേഷൻ വേണം പി എസ് സി വഴി എല്ലാം നടത്തേണ്ട കുറേയൊക്കെ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ തസ്തികളിലൊക്കെ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം മെറിട്ടില്ലാതാക്കും സംവരണം എന്ന് സർക്കാർ കടലാസിൽ അതായത് ഭരണഘടന തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കടലാസിൽ നമ്മുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി വെച്ചു അതിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് അതിൽ ആദ്യം ഒപ്പിട്ടയാൾ ഇ എം എസ് ആണ് മൂന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത് അമ്പത്തേഴിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ തന്നെ ഈ സംവരണത്തോടുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുന്ന ഒന്ന് മണ്ഡൽ കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ്റെ കാലത്ത് കുറേ കൂടി സി പി എം എന്നാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കൂടി അവരുടെ എന്താണ് ഒ ബി സി സംവരണത്തിന് അനുകൂലമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ അത് വീണ്ടും യൂട്ടേൺ അടിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏത് നരേന്ദ്രമോദി മുന്നാക്ക സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടപ്പാക്കി ധൈര്യമുണ്ടോ ബി ജെ പിക്ക് ഇത് നടപ്പാക്കി കാണിക്കാമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതെന്താ പ്രശ്നം ഇതെൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വേണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ അത് സങ്കീർണമായൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലത്തീൻ സമൂഹം ലത്തീൻ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊരു പ്രബല സമുദായമാണ് ഒ ബി സി വിഭാഗമാണ് അവർ അവരിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടാവാറേയില്ല വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതിലൊരാളാണ് ആൻ്റണി രാജു അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വോയിസ് അവിടെ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വിഴിഞ്ഞം പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാം രണ്ടര വർഷം നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാമല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാളില്ലാതാവുകയാണ് ഒരു പ്രമുഖ ഒരു പ്രബല സമുദായമാണ് ഇപ്പോൾ ഈഴവ സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് ലത്തീൻ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രബല സമുദായം അവ അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയായിട്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് സമുദായം നോക്കണ്ട ആ ഒരു വർഗം തൊഴിലാളി ഏത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ആൻ്റണി രാജു അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞ സമരത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ആൻ്റണി രാജു എത്രമാത്രം ബാലൻസ് ചെയ്തു സർക്കാരിനെയും ഇവരെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടാണ് അങ്ങനെ പലതരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കോ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ കാര്യം കോ കുഞ്ഞുമോൻ അഞ്ച് വട്ടം തുടർച്ചയായിട്ട് എം എൽ എ ആകളാണ് അഞ്ച് വട്ടം തുടർച്ചയായിട്ട് എം എൽ എ ആയ മാറി അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ആർ എസ് പി യു ഡി എഫിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ആ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ആളാണ് അഞ്ച് വട്ടം ആർ എസ് പി പോയിട്ടും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജയിക്കുക അതിനർത്ഥം എന്താണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആ മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിയാക്കിയില്ല എന്ന് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് പറയും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറെ കണ്ട് സംസാരിക്കും എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ പോകുമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞാണ് എന്നെ മന്ത്രിയാക്കണം ഞാൻ മന്ത്രിയാക്കാൻ അർഹനാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആർ എസ് പി യു ഡി എഫിൽ പോയപ്പോൾ പോയ ഇടത് വോട്ടുകൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ എൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിയാക്കിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം അഞ്ചു വട്ടം തുടർച്ചയായിട്ട് ജയിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എം എൽ എയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയാക്കിയില്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഗണേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റി നിർത്തി കോർ കുഞ്ഞുമോനെ ഇത്തവണ ആക്കിക്കളയാം എന്ന് എൽ ഡി എഫിന് തോന്നാതിരുന്നതിന് പിന്നിൽ ജാതിയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കോർ കുഞ്ഞുമോൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഗണേഷ് കുമാർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് സുകുമാരൻ നായർ കണ്ണ് മിഴിക്കും അത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരൊറ്റ ഒഴിവാക്കലിലും ഈ ഇൻക്ലൂഷനിലും ഗണേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റിയെടുത്ത ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഗണേഷ് കുമാർ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കും ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചന കേസിൽ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് കോർ കുഞ്ഞുമാനെ ആക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ജാതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാലത്തും
നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് നല്ല വിജയം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ടെമ്പോ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല കോൺഗ്രസിന് വലിയ വിജയം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മണിപ്പൂർ മുതൽ മുംബൈ വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര ഈ ജനുവരി ഇരുപതിന് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു യാത്ര എന്നുള്ളതും അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അവസാന ശ്രമവും നടത്തുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ പ്രമോദൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തണ്ട എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി പക്ഷേ നമുക്കത് അത് പറയാം പറയാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും അതിനെ കാണുക ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും നടന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ യാത്ര ഇടയ്ക്ക് ബസ്സിൽ കയറി കുറേ കൂടി ദൂരം കവർ ചെയ്യുക അതായത് മറ്റേത് നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആറായിരത്തിൽ പരം കിലോമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നെ എൺപത്തഞ്ച് ജില്ലകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമീപകാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് ഐ മീൻ ഗുജറാത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയുണ്ട് പിന്നെ മധ്യപ്രദേശും രാജസ്ഥാനും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന എന്നാൽ നേരത്തെ നടത്തിയ യാത്രയുടെ ഒരു എക്കോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന് ഇത് ഒരു നല്ല സംരംഭമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നാമതായിട്ട് ആദ്യത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചരിത്രപരമാണ് അത് ആ ചരിത്രപരമായ യാത്രയുടെ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല എങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ഒരു മുദ്രാവാക്യം കോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നതുകൂടി വളരെ കൃത്യമായി തീരുമാനിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഒന്നാമതായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭരണ രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളിലായാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിലിടപെടുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായൊരു ഒരു വ്യത്യസ്ത പുലർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് ഗുണം ചെയ്യും അത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ശരിയായ കാര്യം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജനുവരി പതിനാല് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നേർ എതിർവശത്ത് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല തീരുമാനമാണ് കോൺഗ്രസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മറ്റതിലേക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും വളരെ പിന്നെ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീരുമാനം എന്താണ് നമ്മൾ ആർക്കും അറിയില്ല രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പങ്കെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ അതേസമയം ഇത് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും അവർക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാം ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം എന്നുള്ളതല്ല ആ നിലയിലും ഇതൊരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്ന് കാണണം മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഇതാരംഭിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം മണിപ്പൂരിലെ നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിസ്മസ് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി മണിപ്പൂരിലെ പിന്നെ ജനതയ്ക്കിടയിൽ അവിടുന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡായ ആളുകളുടെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ പള്ളികൾ ഈ കുക്കിസോ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പള്ളികൾ അതേ നിലയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചലനവും ഇല്ല അവിടെ ഒരു ആശയറ്റ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലുള്ളൊരു 
ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ക്രിസ്മസിലും ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ആണ് ഈ ആശയത്തിന് ഒരു 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 തുടക്കം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ വലിയ തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സന്ദേശം കൂടി രാജ്യത്തിന് നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനാണ് അത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സൽക്കാരം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ പോയി വരുന്ന സൽക്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു സമയത്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മണിപ്പൂരിലെ ജനതയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വിധത്തിലും ആ നിലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഒരു 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 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റായി ഇത് മാറുന്നു തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അജിംസ് മധ്യപ്രദേശിൽ പോകുന്നുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസ് വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ച ഉത്തർപ്രദേശിലും പോകുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളം അമ്പേ പരാജയ ക്ഷമിക്കണം കോൺഗ്രസ് അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ അണികളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവും ഈ അണികളെ ഉയർത്തുക കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുക അതിനു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്ന വിഷമുണ്ട് ആ വിഷത്തിനുള്ളൊരു ഡീടോക്സാണത് ഈ ഡീടോക്സാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടന്ന യാത്ര അത് എലക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല അത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കർണാടകയിൽ കുറേ ദിവസം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവിടെ കോൺഗ്രസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്യുന്ന പണി വേറെ ഒന്നാണ് അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെക്കാൾ ഉപരി ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനമാണ് അത് അതിന് ഫലമുണ്ട് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രൽ ഗെയിനിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇപ്പം മണിപ്പൂർ മുതൽ ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ ശൈലം തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തീരെ വിജയ പ്രതീക്ഷയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രം വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വൻതോതിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈ മാറ്റം രാഹുൽ ഗാന്ധി നടക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാമൂഹികമാണ് കുറേ കൂടി ആളുകളെ ആളുകളുടെ മനസ്സുകളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന അതായത് എന്താണ് പറയുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതല്ല വെറുപ്പിൻ്റെ അങ്ങാടിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടവർക്ക് വളരെ നല്ല മുദ്രാക്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കില്ല എലക്ഷനിൽ ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കില്ല കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലെ അനുഭവം നമുക്കറിയാം രാജസ്ഥാനിലെ അനുഭവം പറയാം കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് തോക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോൺഗ്രസിന് ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുക ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള വോട്ടിംഗ് ശതമാനം നോക്കുക അതിൽ വളരെ ചെറിയ ശതമാനത്തിനാണ് അവർ ജയിച്ചു പോകുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ഒരു ജനസമൂഹത്തിലെ പകുതിയോളം ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വെറുക്കുന്നു ഒരു എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല കോൺഗ്രസിനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കരുതിയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതായത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷമാകാം പക്ഷേ ഇലക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ വോട്ട് നേടാനുള്ള സംഘടനാപരമായ ശക്തി കോൺഗ്രസിന് അവരെടുത്തുമില്ല അത് മധ്യപ്രദേശിലില്ല രാജസ്ഥാനിലില്ല ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ അവർ ജയിക്കുന്നുണ്ട് കർണാടകയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് കർണാടകയിൽ ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പല സിവിൽ മൂവ്മെൻറ്റുകളിലെയും പിന്തുണ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലോ രാജസ്ഥാനിലോ യു പിയിലോ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലോ ഒറീസയിലോ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനാ ശക്തിയില്ല അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്റ് സിവിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുമില്ല
പക്ഷേ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചാട്ടം എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം അവർ നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി അവർ പറയുന്നത് അവർ തെറ്റായ യുഗത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നാണ് അതായത് അവർക്ക് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ ലഭിച്ച സമയത്ത് അഭിനന്ദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാനോ പോലോ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് നീരജ് ചോപ്രയെ പോലുള്ള താരങ്ങളെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആശീർവാദത്താൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നൽകി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ് അവർ എന്ന് ആലോചിക്കുക മോദിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് വളരെ ഓപ്പണായി അതും ഈ ചടങ്ങിലാണ് ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാന്ന് തോന്നുന്നു വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് സാക്ഷി മാലിക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തോളമായി ഗുസ്തി താരങ്ങൾ സമരം പല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പക്ഷേ ഒരക്ഷരം ഇതുവരെ പറയാത്ത അഞ്ചു ബോബി ജോർജാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സംസാരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പി ടി ഉഷയെ കണ്ടു അല്ലേ അവർ ഒരു എം പി എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തോട് അവർ സ്വീകരിച്ച ഒരു നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടിനോട് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികരിച്ചൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു സമാനമായ രീതിയിൽ അഞ്ചു ബോബി ജോർജിൻ്റെ ഈ ഒരു പരസ്യമായ പ്രശംസയും ഒരു എന്താ പറയുക അതിനോടുള്ള ഒരു മനോഭാവവും ഏത് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവർ പൂർണ്ണമായും അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എന്താ പറയുക അതിന് അതിനെ കീഴടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഏറ്റവും അധികം കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നൊരു നിലപാട് മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അമ്പു അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടുന്നത് അല്ലേ ലോഞ്ചബിൽ വെങ്കല മെഡലാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് സിൽവറായി മാറുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ആരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് നോക്കണം ആരാണ് വാജ്പേയി നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയാണ് അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സാമാന്യ ധാരണ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു യുഗത്തിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിത്തത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിപ്പെട്ടത് കാരണം അവർക്ക് അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കോൺഗ്രസ് കാലഘട്ടമാണ് എന്നതായിരിക്കണം കോൺഗ്രസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ തനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ആരും അതിനെ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആഘോഷിക്കാൻ ആളുണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ ഒരു വൈബ് രീതിയും കിടക്കുന്ന കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന ആ വർഷത്തെ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വർഷത്തിന് ആ സമയത്ത് ആരാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേസമയത്ത് ക്യാമറ നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണിച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വാർത്തയിൽ വായിച്ചത് ആ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇത്ര പോലും സാമാന്യ ബോധമില്ലാതെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നുകൂടി അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചു ബോബി ജോർജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നേരത്തെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് കായിക രംഗത്തോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കായിക താരങ്ങളോടാണോ അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് അവർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു കായിക താരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യാതൊരു സംശയമില്ല കേരളീയർക്ക് ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്ര എന്താണ് സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്നു വരാനുള്ള വലിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കായിക രംഗത്ത് ഏത് നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിനിമം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് പറയുമോ ആ സാക്ഷി മാലിക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ കണ്ണീരെന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടിട്ട് വേദനിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രയധികം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു മൊമെൻ്റാണ് ആ ബൂട്ട്സ് ഊരി അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അവർ ഇറങ്ങി പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്ന കണ്ണീരോടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കായിക താരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന
എന്ത് വലിയ നേട്ടമുണ്ടായിട്ടും ഒരു സാ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മനോഭാവം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഷ്ടമാണ് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ എന്തായാലും പിന്നെ മോദി ഭരണകൂടം സുഖിപ്പിച്ച് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരിലൂടെ എന്തെങ്കിലും തരപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് അവർക്കും ഇവരിലൂടെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടട്ടെ എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയവും അതിന് പിന്നിലില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്തോറും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തനവുമായി രംഗത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയല്ലേ കാണുന്നത് അത് റെക്കോർഡഡ് ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു ക്യാമറകളുടെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിരുന്ന് നടന്നത് അങ്ങനെ വിരുന്ന് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് സഭാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു അവരൊരു കൺസേൺ ബോധിപ്പിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ മണിപ്പൂർ പോലെ ഒരു കത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ സഭാപിതാക്കൾക്ക് സാധിച്ചില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അധിക ബാധ്യത അതായത് സാക്ഷി മാലിക്കിനെ കുറിച്ചും വിനേഷ് ഫോഗറിനെ കുറിച്ചും പറയേണ്ട അധിക ബാധ്യത അതായത് അഞ്ച് ഗോപി ചോർജനില്ല അഞ്ച് ഗോപി ചോർജ് പറയില്ല കാരണം അങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ ആ സംസാരത്തിൽ തന്നെ അത് പാളിപ്പോയി അഞ്ചു ഗോപി ജോർജ് എങ്ങനെയാണ് ആ വിരുന്നിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഞ്ചു ഗോപി ജോർജ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പാളിപ്പോയി ഒന്ന് അന്നത്തെ കാലം മോശമായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ജയിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ തന്നില്ല സർക്കാർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അല്ലെ സോറി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തേർഡ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ബ്രോൺസ് പ്രോ അത് കിട്ടുമ്പോൾ വാജ്പേയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ വർഷത്തെ അർജുന അവാർഡ് അവർക്കായിരുന്നു വാജ്പേയി സർക്കാർ അവർക്ക് അർജുന അവാർഡ് കൊടുത്തു തൊട്ടുടനെ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ വന്നു പിറ്റേ വർഷം അവർക്ക് പത്മശ്രീ കൊടുത്തു അവർ പറയുന്നത് തനിക്ക് ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നീരജ് ചോപ്ര നീരജ് ചോപ്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ ആമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏഴ് വർഷമാവുന്നു അദ്ദേഹം സുബേദാർ പദവി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എത്ര ഇവൻറ്റ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സൈന്യത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മറ്റ് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് മെഡൽ കിട്ടിയെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബഹുമതികളാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അർജുന അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അഞ്ചു ബോബി ജോർജും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് അവരെന്തുകൊണ്ടത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും നൗഫലിന് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇവർ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവരുടെ സഹോദരനായ അജിത് മർക്കോസിനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു അത് അവർക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തള്ളിക്കളെന്നാണ് പത്നി തോമസിൻ്റെ സമയത്ത് തള്ളിക്കളെന്നാണ് ഇവർ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്നത് അവർ നിയമിച്ചു എന്നുള്ള വലിയൊരു വിവാദമുണ്ടായി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനഞ്ചിലാണ് സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാകുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് സർക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരെ മാറ്റും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അവിടെ തുടരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തുടരണം അന്ന് ഇ പി ജയരാജനാണ് മന്ത്രി അപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജൻ ഫയലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസം മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രം കേരളത്തിൽ വന്നു പോകുന്നു അതും ഫ്ലൈറ്റിന് വരണം ഏത് അവർ താമസിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നു പോകണം ഫ്ലൈറ്റ് പോകണം അതിൻ്റെ ചിലവാരം വയ്ക്കണം കൗൺസിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ജയരാജൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ശരിയാവുന്ന അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ പുറത്താക്കി ഇവർ ഇവരെ പുറത്താക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പോയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് ഇ പി ജയരാജനോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞൊരു സമയം ഉണ്ടായി അവരതിന് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരെ കാണുന്നത് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്ലറ്റിക് പ്രസ് ഈ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനല്ല അവർ കുറേ കൂടി മികച്ചൊരു പൊസിഷൻ
Thank you.